0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Tech. 36 milhões de reais por 30 segundos. Esse é o valor pago pelas marcas para apresentar a sua campanha durante o intervalo do Super Bowl, a final da temporada de futebol americano lá nos Estados Unidos. Nesse ano, uma agência decidiu inovar, criando uma ação 100% digital e integrando algumas das principais IAs da atualidade, como Dowly e GPT Vision. Para explicar como essa campanha foi criada, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Christian Bottini, que é CEO da 27 b Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. popularização dos sistemas de inteligência artificial, o mercado publicitário nunca mais será o mesmo. Aproveitando essa onda, uma agência abandonou os comerciais tradicionais num dos maiores eventos do planeta para apostar numa ação 100% digital. A 7 b criou uma campanha para o Super Bowl usando várias ferramentas de inteligência artificial, é sobre esse assunto que eu converso agora com o Christian Botini, que é CEO da 270B. Christian, como surgiu a ideia de fazer uma campanha usando inteligência artificial? Well, cada, a gente está fazendo
1: campanhas de Super Bowl para o do México, nosso cliente, faz 10 anos agora, né? E cada ano a gente tem que superar uh, o ano atrasado. Então, para a gente, esse ano era um dos primeiros anos que o nosso cliente deu um desafio para gente para criar uma campanha que eles não ia ter um comercial na no Super Bowl, né? Não, não ia ter uma um comercial de televisão na, no Super Bowl. Então a campanha digital tinha que ser bem boa, bem pesada, bem inovadora. Então para gente a gente pensou imedi- imediatamente usar AI, uh, AI, né? Um, para no- a nossa campanha. E o que a gente fez? A gente estava tentando ver um jeito de um, criar receitas, né, que era o, o, a maneira oficial uh, que, a gente, que a gente ia usar essa uh, essa tecnologia, e daí a gente viu que uh, saiu uma nova tecnologia com o ChatGPT, uh, que era o reconhecimento de imagens que eles iam lançar. Com isso a gente pensou, meu, vamos criar uma coisa com essa tecnologia porque a gente eu you know, queria criar algo que era Inovador, simples também para o usuário, né, para ter um, uh, uma experiência ótima online. E pintou essa ideia, né, surgiu essa ideia do uh, do guacamole. E
0: Christian, é que tipo de ferramentas vocês usaram para criar essa campanha?
1: A gente usou um, três tipos de AI. A gente usou reconhecimento de imagem, uh, criação de imagem e criação de, te- de texto tudo na linha de, do, do OpenAI, né? que é o, usando o
0: ChatGPT. E Christian, qual é o resultado disso? Né? Como é que funciona essa ferramenta? O gua, é, guacamole, né? como é que pronuncia? É, guacamole. Que nem guacamole, mas
1: com AI dentro do meio. <risos> uh, funciona o seguinte, a gente tem três experiências para os usuários. Né? Uh, a primeira experiência é você tira uma foto de ingredientes dentro da sua geladeira ou ingredientes que estão em cima do da mesa né ah, E com isso a, a ferramenta vai analisar os ingredientes e criar um, uma receita com esses uh, ingredientes que ela, que ele analisou e no final dá o usuário uma imagem da receita e todo o texto instrução de como fazer a receita a segunda maneira a, a segunda experiência que a gente tem é quando vamos falar que você tá numa festa né o aqui a gente chama de Big game né? tá na no, no, no Big Game, você quer tirar uma foto de umas asinhas de frango, que tá meio com nada, né, não tá com gosto de nada, etc. Você queria fazer essa asinha de, de frango um pouco melhor. Então, se você tirar uma foto dessas asinhas de frango, ele, o, o nosso sistema vai dar para você uma receita usando e utilizando aquela imagem que reconheceu. Uh, então, ele vai pegar a asinha de frango, vai, vai desfiar as asinhas de frango e colocar numa receita de guacamole que ele criou uh, baseado no que ele reconheceu. O terceiro experiência é você vai lá e você uh, você o sistema vai te perguntar quantas pessoas você quer fazer um guacamole, uh, quanto, uh, que tipo de, de tempero, que tipo de uh, yeah, yeah, que tipo de tempero você quer no guacamole e o número de uh, uh, yeah, de pimenta, né? Se você quer bem pimentado, sem pimentado, etc. E daí, depois disso, ele vai criar uma receita para você. Mas todo final, a gente sempre dá para o, o usuário uma foto, né? A, 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 a criação de texto que foi criado. E o legal é que todo o tema é o tema do Big Game, né? Do Super Bowl, do, uh, do jogo, etc. Então, todo o nome da receita é baseado no, no, uh,
0: no nome do Super Bowl ou no nome de, do Big Game, né? E Christian, né, você acha que essa é uma tendência dentro das agências de publicidade, né? ou seja, cada vez mais a gente vai ver inteligência artificial atuando nesse processo de criação?
1: Sim, a, a gente pelo menos estamos tá usando mais e mais uh, todo dia né? para vários tipos de funções. Uh, eu acho que utilizando uh, esse tipo de tecnologia vai, you know, vai, vai virar uma tendência mais e mais ainda. Uh, tá ficando mais forte e mais poderoso, um, a gente vai ter que, o, eu acho que o grande desafio aqui um, não é se as pessoas vão usar essa tecnologia, é como, um, é como verificar ou confirmar que a gente não está machucando a marca, né não queremos que a, a marca do nosso cliente é a, a, tenha algum tipo de problema utilizando essa essa tecnologia o que a gente fez a ah, com isso foi e se a gente se o usuário joga uma, uma imagem de, de uma cadeira né ou pode ser qualquer coisa que não é comida a gente vai a gente manda uma mensagem bem engraçadinha para o usuário falando, ah isso daqui não é guacamole, né então a gente não pode transformar isso num guacamole a ah, desculpa mas aqui estão umas receitas a você que a gente pode oferecer. Então, foi, isso foi a maneira que a gente
0: criou um jeito de proteger a marca. Né? E, Christian, né, como é que ficam os profissionais de carne e osso nessa história? né? A gente corre o risco de a inteligência artificial, de certa forma, interferir nesse processo criativo ou não? Eu sempre falei
1: que oh, oh, a nova área de, de criativo vai ser as pessoas que conseguem escrever prompts. né? As pessoas que sabem... Uh, usar essa tecnologia, escrever o que você está uh, querendo dele. E a gente sempre usa como uh, não para substituir ninguém. A gente simplesmente uh, sempre usa num tipo num um primeiro passo, né? O uh, qual a uh, gerar ideias para colaborar com com a, com a equipe. Então eu acho que vai simplesmente, eu acho que o AI vai simplesmente uh, info, uh, fortalecer a a equipe criativa, se se saber usar ele corretamente.
0: E Christian, né, como é que funciona essa inteligência artificial que vocês usaram para criar essa campanha? né? Qualquer pessoa pode baixar o guacamole, como é que funciona isso? Sim, você vai no website que é betterbold.ai,
1: que é o o website deles, é betterbold.ai, e a pessoa vai lá, é um um web app, né, não não é um aplicativo, e você vai lá dentro e você pode acessar a plataforma uh, via web, mobile,
0: mas é tudo baseado em uh, uh, website, não é web. Christian, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, né? qual é o teu palpite? Kansas City Chiefs <risos> ou São Francisco 49ers? <risos> Eu acho que
1: para mim vai ser São Francisco 49ers. Não hum, estou gostando mais dessa like Kansas City Chiefs, não. <risos>
0: tá certo, Christian muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia pra você, hein?
1: Perfeito, então muito obrigado, Gustavo
0: tá aí, esse foi o Christian Bottini falando sobre como a inteligência artificial pode mudar o mercado publicitário nos próximos anos, agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia Embora a Apple tivesse planos de lançar a quarta geração do iPhone SE este ano para manter a linha atualizada a cada dois anos, rumores apontam que a estreia deve acontecer apenas em 2025, com as aguardadas mudanças de design e o uso do Dynamic Island. Segundo o informante Majin Bu, em sua publicação no X, o antigo Twitter, a Apple teria modificado os protótipos mais recentes do iPhone SE 4 e eles não contam mais com o visual inspirado no iPhone 14. Em vez disso, parece que a Dynamic Island está confirmada e que o dispositivo teria um design baseado nos novos iPhones 16 e 16 Plus, exceto pela câmera traseira com apenas um sensor principal. A Amazon anunciou um aumento de mais de 30% na mensalidade do Amazon Prime. A assinatura da empresa, que traz os serviços Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e entrega gratuita e mais rápida para produtos selecionados, deixa de custar R$ 14,90 por mês, passando para o valor de R$ 19,90 por mês. Para os assinantes que optam pela assinatura anual, o preço sobe de R$ 119 para R$ 166,80. Essa é a segunda vez que a Amazon realiza um aumento nos preços do Prime no Brasil desde o seu lançamento em 2019. A última atualização do valor ocorreu em maio de 2022. A Apple liberou o iOS 17.3.1 para corrigir bugs no iPhone. O pacote já disponível para download resolve problemas relacionados ao texto exibido na tela, que poderia aparecer de forma duplicada ou sobreposta em apps e outros elementos do sistema operacional. A mesma correção também foi aplicada aos iPads, que recebem o iPad OS 17.3.1 e Macs, que vão à versão 14.3.1 do macOS. Nestes dispositivos, a nota de atualização corrige o mesmo problema relacionado ao texto, enquanto o watchOS 10.3.1, para os relógios inteligentes da marca, o update informa apenas resolver falhas e melhorar o funcionamento do sistema operacional. Após ter sido divulgado e viralizado nos últimos dias, o vídeo que mostra um homem dirigindo enquanto usa o Apple Vision Pro gerou repercussão até em autoridades do país. Afinal, o secretário de transportes dos Estados Unidos usou as suas redes sociais para reforçar como a prática não deve ser repetida. Ele disse que todos os sistemas avançados de assistência ao motorista requerem que um ser humano tenha o controle e esteja totalmente engajado na tarefa de dirigir o tempo todo. A Fiat Strada é a caminhonete mais vendida do Brasil há anos e no que depender da montadora italiana, continuará assim por muito tempo. A marca do grupo Estelantes está preparando a nova versão da picape para agradar até mesmo os consumidores que pensam em migrar para o segmento de carros eletrificados em breve. A próxima geração da picape Sucesso Absoluto no Brasil chegará por aqui com três motorizações diferentes, incluindo uma 100% elétrica. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Paula Amaral, Vitor Carvalho, André Melo e Vinícius Mosquém. A revisão de áudio é do Alas Imoté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. Na terça-feira de carnaval não tem podcast Canaltech. Então a gente volta na próxima quarta-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Boa folia! Tchau, tchau!